0: Marcos Capes Podcast. Facebook e Instagram. Marcos Capes. Lourdes Relioso, esa es psicóloga y la verdad me impactó un video que me llegó de ella, este, que está fantástico y ahora esta charla tiene que ver un poco con eso. Lourdes, ¿cómo estás? Te saluda Fernanda Larcón y Marcos Capes de Fresh Radio Argentina. ¿Cómo andás?
1: Hola, muy buenos días, muy buenos días. Está, estamos bien aquí en, en la pelea, como visteis en el vídeo, un poco en la pelea de de crear un poco de conciencia de lo que es la psicología que, que me, a veces cuando uno va viendo que viene el tren y nos lleva a todos por delante y, y el mundo no lo ve pues se, se pone uno un poco alborotado intentando que la gente se dé cuenta de cosas, ¿no? Entonces ahí estamos.
0: ¿Sabes, Lourdes, que... La tapa de tu libro, el título es Escapa del maltrato, y yo diría que hoy eh, la tapa no suena como que hay alguien que podría estar maltratando a otra persona, pero ahora ese maltrato parecería un poco generalizado, ¿no? Es como que aquel que tiene el poder tomó la decisión de, de, de maltratar a una comunidad entera. Yo no sé si vos lo ves así, ¿no?
1: Claro, yo inevitablemente, Marcos, lo veo así porque eh, hay muchísimas partes del, del libro... Eh, que si, que si yo, yo a veces voy haciendo capturas y digo un regalo de mi libro Entonces, eh, por ejemplo, eh, ayer colgué una que hablaba de la duda no De que, de que la duda es que uno tiene derecho a pensar eh, Que tiene capacidad crítica, que tiene capacidad de libre pensamiento Y que el problema no está en la duda Sino que alguien piense que la duda es un problema no mm. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos eh, en un maltrato se nos dice que no tenemos que dudar porque no tenemos que pensar, tenemos que simplemente seguir las directrices del maltratador. Pero es que además el maltratador siempre utiliza la perversión y nos dice que todo aquello que nos dice que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer eh, por nuestro bien. Siempre es generoso, bondadoso, maravilloso, y no vamos viendo que estamos adoctrinados, que estamos eh, de alguna forma eh, siempre en una jerarquía en la que estamos por debajo. Es decir, si tú no haces lo que lo que yo te digo entonces voy a ir contra ti y de alguna manera todo aquello que te ocurra te ocurre eh, por tu culpa, es decir, eh, si yo he hecho lo que tú me has dicho y me ha salido mal lo que yo te digo es que yo solamente te quise ayudar y si no hago lo que tú me dices voy a terminar mal porque tú te vas a encargar de castigarme, ¿no? entonces eh, es un poco de manual ¿no? Todo, yo el, eh, Creo que el vídeo que tú me dices es mm. cuando hablo de del, la manipulación de la masa Cómo yo puedo terminar con la psicología de un ser humano Y todos funcionamos igual mm. Entonces todos los siete los siete pasos ¿no? que mencionaba Albert, eh, Albert Biederman en 1923 ¿no? De cómo manipular a un ser humano De cómo destrozar su psicología y su capacidad de pensamiento La han ido utilizando Pero hay muchas cosas que... que yo, por ejemplo, empiezo el libro hablando del poder de la palabra, ¿no? del poder del lenguaje, de que nosotros pensamos con palabras, nos comunicamos eh, con palabras, pero lo importante es que, pensam que sentimos gracias a las palabras. Es decir, una palabra genera una emoción y, por lo tanto, determina una reacción. Entonces, cuando cambian las palabras, no es eh, ingenuamente, ¿no? No hay una ingenuidad cuando, de repente, la palabra pandemia cambia su significado o la palabra vacuna cambia su significado. ¿no? ¿Qué, ¿Qué palabras tan importantes? Porque cuando yo escucho pandemia entro en rapto emocional, es decir, en la parte eh, emocional es la que va a decidir todos mis pasos, ¿no? entonces que si yo soy una, una oveja y escucho el lobo, Corro aunque caiga en un abismo mm. ¿no? entonces Es una huida hacia adelante La parte cognitiva en ese momento No tiene ninguna opción de discernimiento No, solamente somos una reacción visceral Y cuando a mí alguien me dice Que tiene la solución, que es la vacuna Entonces yo voy a buscarla De una forma desesperada Y la compro sin eh, plantearme Ni siquiera pros o contras Porque creo que es mi salvación Entonces Son dos palabras cuyo significado Han modificado pero el sentir, lógicamente, eh, está garantizado. Entonces, fíjate que esto no es, no, no es algo que se ha hecho porque sí.
0: Sabes que te escucho y me estoy acordando de una estrategia que en su momento han utilizado muchos vendedores, no sé si en España lo hacen, pero acá en Argentina vienen con vendiéndote autos o algo por el estilo y te dicen, pero esta promoción es ahora, o sea, yo tengo que irme con el contrato firmado por, por la primer cuota paga, porque si te dejan pensar demasiado, te das cuenta... Que hay claro. alguna cosa rara en el medio Bueno, acá parecería que se está jugando con eso, ¿no? Eh, con el lenguaje y con el tiempo Hay, un, hay un, un, un apuro en llevar adelante todo No vaya a ser que en la calma una persona esa duda La convierta en una reacción que es la antípoda de lo que decía el, el poder, ¿no?
1: Claro, lo, lo bueno del tiempo Mira, yo el otro día eh, comentaba Parece gracioso, ¿no? pero claro, no tiene ninguna gracia. Mm. Yo contaba que yo he aprendido, eh, no me considero una persona tonta, pero yo he aprendido a veces equivocándome y, y sintiéndome un poco tonta. ¿no? Entonces eh, yo puse la fachada de mi casa y, y puse un material que me dijeron que era lo último, lo, lo más novedoso, era bastante caro, era precioso, era una invitación a madera antigua. Entonces me dijeron, esto es, esto es lo más novedoso, esto es para toda la vida y yo forré la fachada de mi casa con aquella madera antigua preciosa. Luego, con las dilataciones, ¿no? eh, aquello se empezó a levantar y tuve que poner caravista de, de toda la vida. Después me pasó que tengo yo una callecita y, y, y me dijeron también que había un material que invitaba madera, pero muchísimo mejor para toda la vida. Y yo, bueno, pues puse aquel material. Y nuevamente, aquello se estropeó y eh, tuve que poner barro de toda la vida. La tercera vez que alguien vino a decirme, esto es lo último, lo más novedoso, lo mejor para toda la vida, yo me di cuenta del oxímoron de una frase nuevo para toda la vida. Es decir, una cosa nueva tú no sabes para nada qué va a pasar con la vida. Mm. Es decir, cuando yo tengo tiempo, tengo la opción por experiencia. Cuando yo no tengo eh, tiempo, yo no puedo saber, eh, es una contradicción, ¿no? Es decir, esto es nuevo, es un, un, un invento eh, no, eh, lo más novedoso y es seguro. ...y es bueno... ...esto como lo sabes, quiero decir... ...nos vamos a ir a la luna... Eh, ...o me va a poner unas una alas si y voy a volar... ...esto es nuevo y es seguro... ...pero cómo lo sabes... ...no, porque mira, es que resulta que... Eh, ...yo lo he hecho y en 15 minutos no ha pasado nada... ...un amigo mío el otro día decía... ...hombre, Jope, es que eh, yo hasta cuando me tomo ocho cervezas... ...hasta que eh, no llevo la octava no noto nada... ...¿no? O, ...o hasta que no pasa una hora no me doy cuenta... ...de que es que en, en realidad no, no soy capaz ni de sostenerme... ...es decir... Es que el tiempo es muy necesario para ver qué es lo que ocurre realmente. Si no tenemos tiempo, no tenemos opción para saber qué ocurre. Mm,
0: tal cual, ¿no? tal cual. A mí me gusta el ejemplo del auto, ¿viste? Un, un, un auto decís, me salió bueno este auto, ¿y en qué te basás? Y en que lo tuviste no sé cuánto tiempo y no pasó nada, digamos. Bueno, o sea, le da es, la, le da es, la claro. garantía de eso que, que te vendieron en su, en su principio, ¿no? Entonces, acá daría la impresión que eh, están buscando que no pase el tiempo demasiado porque no vaya a ser que uno se dé cuenta que no es bueno. Bueno, ya estamos moviendo Mira, muchas cosas, ¿no? parecería que...
1: Es que no pase el tiempo y también es eh, que la posibilidad... Yo no puedo comparar si no tengo con qué comparar, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo aquí también hay un empeño y una premura en que el grupo con el que yo puedo comparar no existe, yo el otro día vi un artículo Que decía, el cambio climático Está creando Miocarditis, ictus y asma <risa> Esto es un, un artículo Y tengo una captura de pantalla porque lo vi Y dije, mira, cuando una persona te va a dar Tres razones y te va a mentir no sé, Mi novio me deja, me decía, te voy a dejar Mira Lourdes, yo te voy a dejar Porque eh, creo que no estoy A tu altura, tú te mereces mucho más Y no tenemos buen sexo La única real es la tercera ...cada vez que yo quiero engañar a alguien, que quiero mentir a alguien... ...yo le voy a decir dos cosas con las que yo voy a quedar bien... ...y la única verdad, la única verdad es la tercera... ...cambio climático está creando ictus, miocarditis, ictus y asma... ...bueno, pues el asma igual así ...no, las otras dos alguna intención tienen... ...claro, si yo no tengo un grupo con qué comparar... ...yo mañana diré que toda la gente que tiene de determinadas eh, problemáticas... ...es por el cambio climático... ...ahora, si yo tengo una población eh, importante y esta eh, población no tiene para nada eh, ni miocarditis ni ictus, o las tiene un tanto por ciento bajísimo, entonces yo a lo mejor sospecho de ¿y qué es lo que generó mm. estos, estos problemas? ¿no? Entonces, si me cargo el grupo con el que comparo, entonces yo ya eh, puedo inventarme cualquier mentira y la voy a sostener. Claro. ¿no? Sí. Han, están teniendo muchas maneras de sostener mentiras. ¿No? Yo, yo hoy, por ejemplo, he anunciado esto diciendo, ¿cómo se sostiene una mentira? entonces una mentira se sostiene, pues por ejemplo, lo, lo que han hecho, ¿no? Eh, ¿Qué información tenemos? ¿Cuánta información tenemos? ¿Cómo podemos contrastarlo? Bueno, pues eh, algo que se hace, ¿no? Un manipulador lo que hace es, yo te aíslo, ¿no? Y, y no te dejo otra información que aquella que te doy yo. Entonces, lógicamente, te estoy adoctrinando. Es muy fácil mantener una verdad si no tienes otras realidades. ¿No? Y esto mm. es, eh, un, de una manera, de otra manera, no, no tenemos grupo de control, están cambiando el lenguaje, hay eh, una perversión terrible detrás de todo esto.
0: Mm. Ahora, eh, había un tiempo en el cual profesionales como tu caso, psicólogos, bueno, estudiosos de la psicología social y demás, entendían bien cuáles eran los procesos cognitivos de las personas para ayudarlas, ¿no? Y hoy da la impresión de que hay un conocimiento en masa de eso, que a la vez está acompañado con la tecnología. Entonces, eh, muchos de nosotros no entendemos cómo es que hay personas que no logran discernir nada, que obedecen, que necesitan, a través del miedo ser gobernadas, ¿no? y hay una quita de raciocinio atroz. Entonces es como que hubiese un grupo de estudiosos de, 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 de la parte cognitiva humana que se fueron al poder y que están... Direccionando y orquestando todo esto, porque realmente es, es increíble. Yo me, me, me topo acá con gente, por ejemplo, en, 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 acá en Argentina, o amigos que dicen, no, pero yo hice esto, aunque no estoy convencido por mi papá, por mi tío, por mi primo. O sea, ahí hay un proceso de engaño cognitivo. U otros dicen, y no, pero si yo eh, toda la vida este, comía los de eso que no sabía qué es lo que tenía dentro del paquete, ahora con esto lo mismo, ¿no? Cuando son cosas totalmente distintas. Se cambiaron los significados y es como un caballo de Troya, ¿no? Yo lo siento así, no claro. sé cómo que te parece a vos.
1: Claro. Mira, eh, han, han jugado con las emociones y cuando yo juego con las emociones tengo una garantía de dominar al otro, ¿no?
0: Mm. Entonces,
1: la primera emoción eh, que hace que uno entre en rapto emocional, que va directa al paloncéfalo, es el miedo. Si una persona tiene miedo, va a comprarlo todo y va a entrar en huida. Entonces, eh, han jugado con el miedo. Pero también han jugado. Eh, con el chantaje emocional, las personas tenemos muchísimo miedo de ser rechazadas por el grupo. Necesitamos ser aceptadas por el grupo. Mm. Entonces, el miedo a ser humillado, a ser señalado, eh, a ser rechazado, es, es algo que también nos hace muy vulnerables. Por ejemplo, ahora están, venga, a decir, eh, no invitéis a los no vacunados a vuestras casas, eh, que no entren en los restaurantes. Fíjate que esto es jugar con las emociones, con nuestra necesidad de vínculo, con eh, nuestra necesidad de grupo, de pertenencia. Entonces, cuando yo me voy a, a manipular a un ser humano desde la emoción, sobre todo la del, me, la del miedo, yo voy a hacer que esa persona eh, de, alguna, de alguna forma esté totalmente doblegada, ¿no? Voy a dominarla totalmente. Lo malo del miedo, además, es que una vez que yo he empezado a caminar desde el miedo, bien porque yo accedo a un chantaje ¿no? eh, y, y, y espero que después me dejen tranquila, ...o yo me aplico una cura y espero eh, después encontrarme bien... ...es que me voy convirtiendo en un, un iluso desilusionado... ...yo eh, tomo una medida con la expectativa de que haya un cambio... ...y cuando no aparece es muy fácil que me van a decir... ...bueno es que la medida es poca, tienes que hacer todavía un poco más... ...es decir, me voy convirtiendo poco a poco, voy entrando en una tela de araña... ...en la que me quedo totalmente atrapado y no me doy cuenta... Entonces voy vendiendo mi alma al diablo, el otro me va diciendo cuáles son las necesidades para que yo salga de ese terror y sin embargo, sin darme cuenta, voy abandonando todo aquello que me pertenecía y me daba realmente poder, que era mi capacidad para confiar. Pero yo he ido comprando aquello que el otro me va, me va ofreciendo y entonces me pierdo yo y pierdo mi confianza, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora toda la gente está en una especie de histeria colectiva. Y entonces, ¿qué pasa? Que... Eh, para que yo aprenda a confiar en mí, tengo que dejar de comprar lo que me están ofreciendo, ¿no? Es que mira, si te aíslas va a estar más seguro, si te pones la mascarilla va a estar más seguro, si te vacunas va a estar más seguro, ¿no? Si yo sigo comprando, es eh, eh, de alguna forma como si yo esperara que en el otro y en lo que me ofrece, es eh, espero encontrar mi confianza. Es un poco como el hipocondriaco que va... Al médico para que haga una prueba Y le digan que está bien Y espera aprender a confiar de esa manera Pero cuantos más médicos visita Y más le tranquilizan, Su capacidad para confiar en sí mismo Se va deteriorando cada vez más claro. Y se convierte en una persona absolutamente insegura Que es lo que está ocurriendo a nivel mundial El mm. mundo está atrapado en una inseguridad Y cuanto más compra supuesta seguridad Más pierden su propia capacidad para confiar Su estabilidad personal Su confianza personal Y sobre todo su amor propio Estamos perdiendo el amor propio
0: Totalmente, totalmente. ¿Sabés que en este tiempo, eh, uno que tiene la oportunidad de hablar con referentes políticos y demás, cuando les preguntamos acerca de estas cosas, todos responden porque a mí el otro me dijo, o se dice que... O sea, nadie toma una decisión por sí solo, ¿eh? Todo es porque alguien le dijo, porque un médico le comentó, porque pero ¿vos podés comprobar, medir en tu vida diaria que algo de eso es real? No, me lo dijo. Y es una cadena de me lo dijo y se dice que claro. nadie hace nada, ¿no? O sea que como seres individuales totalmente destrozados. Y acá eh, me quiero meter en un temita que justo recién lo anunciabas. Este punto en donde prácticamente nos hacemos adictos a las soluciones que te propone el resto, que, que inclusive muchas podrás ver en el transcurso de tu historia que no funcionan. Debe, no funcionan. Pero que igual hay un punto en el cual fuiste tan engañado que es más fácil seguir engañado que reconocer que te, que te, que te mintieron, ¿no? ahí Estamos Totalmente. en un punto así. ¿Qué
1: pasa con el chantaje?
0: Claro, sí, claro. Sí. Es Pero, algo así. ¿Qué
1: pasa
0: con el chantaje? Y, y... Perdona,
1: Marcos. Y, y... Sí, dime, dime.
0: No, 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 te iba a decir, ¿cómo salimos de ahí? ¿O cómo se sale de ahí? Porque, digamos, hoy hay personas que, en lugar de decir, uy, acá me engañaron, están pidiendo la quinta dosis.
1: Claro. mira me, me encanta que me has hecho esa pregunta porque eh, la solución es una. Nos tenemos que preguntar qué tenemos que hacer o no hacer conscientemente y voluntariamente para convertirnos en unos ilusos desilusionados una vez más. Nos dijeron que cuando eh, termináramos un confinamiento estaría bien. Nos dijeron que cuando eh, estuviéramos vacunados un eh, X por ciento estaríamos bien. Nos dijeron que si solamente se vacunaran los mayores de tanto tanta de edad estaríamos bien. En algunos países están en la cuarta vacuna, todo el mundo vacunado, Gibraltar está, eh, Israel está... En, ¿no? pues todo, ya hay que buscar los no vacunados por debajo de las, tier, de las, de las piedras y están confinados en Gibraltar. Quiero decir, eh, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tenemos que hacer o no hacer conscientemente y voluntariamente para convertirnos en unos ilusos desilusionados? Que eso es lo que nos está pasando, que nos prometen algo... Y no se cumple Nos lo vuelve a prometer Pero ahora tenemos que hacer un poquito más Y no se cumple Nos lo vuelve a prometer Tenemos que hacer un poquito más Y no se cumple Entonces la pregunta es esta Uno dirá Hombre, pero lo que no queremos es ser estos Pues precisamente esa es la pregunta ¿Por qué? Porque cuando a mí lo que me hace actuar Es una promesa Una expectativa Una esperanza Y el miedo Fíjate, todos son emociones Lo que me va a sacar de aquí Son también emociones mm. El miedo La expectativa La esperanza no Entonces la pregunta hay que hacerla ahí no en el dato cognitivo, porque no vale el dato cognitivo. Ante una emoción de, de que hay un incendio, el dato cognitivo de que a lo mejor no, no me vale, porque no tengo tiempo para pensar y no tengo... No, es decir, las aferencias nerviosas del mesoencefalo saturan la cognición y yo no estoy para pensar. Pero sí puedo hacerme una pregunta a ese nivel, en el nivel de miedo. Y algo muy importante es que entendamos que nos están haciendo un chantaje emocional que ha funcionado en todos los estados totalitarios que es el por el bien común No ha habido ningún totalitarismo en el mundo Que no se haya impuesto Con el chantaje emocional de por el bien común Somos De alguna manera tan ingenuos Que pensamos que a estas alturas Estas personas que se están ahora mismo, ¿no? Haciendo multimillonarias Mucho más que antes Lo están haciendo por el bien común Cuando a ti te dicen Que renuncies a una libertad A un derecho por el bien común Eso es un oxímoron ...por el bien común yo no puedo decir... ...no, no, mira, te voy a dejar sin propiedades... ...que va a ser la siguiente... ...por el bien común... ...y te voy a decir si te puedes o no mover... ...por el bien común... ...si yo estoy eliminando lo individual, lo básico... ...el derecho humano fundamental... ...no puede haber ningún bien común... ...yo voy a hacer una historia, dentro de unos días... ...en el que voy a, voy a eh, explicar cómo... ...jugando con el orden de las palabras... ...te, te lo voy a decir a ti...
0: Pero, dale, dale, dale. Eh, ...lo
1: tenéis preparado... ...pero te lo voy a decir a ti... Dale. ...jugando con el orden de las palabras... Yo de, pueden poner una realidad Que jamás se hubiera aceptado ¿no? Entonces hay un, hay un cuento que yo pongo en el libro De dos eh, jesuitas Que quieren mmm, De alguna forma la aprobación del arzobispo Para llevar algo a cabo entonces no saben muy bien cómo preguntarle Entonces el primero le pregunta eh, Señor eh, ¿yo, puedo, yo puedo fumar mi rezo Y el arzobispo se, se ofendió terriblemente El segundo Fue mucho más inteligente le dijo eh, eh, Señor yo puedo yo puedo rezar mientras fumo Y el obispo le dio su bendición Estos han hecho exactamente lo mismo Pero vamos a cambiar las palabras eh, Yo puedo yo te, lo voy a, te lo voy a leer porque lo tengo preparado para una historia eh, Yo puedo Yo puedo vacunar para extorsionar Pues no Y puedo extorsionar para vacunar Por supuesto que pues sí Por supuesto Fíjate que cambiando el orden de las palabras, creamos una realidad que es impensable. Pues ya hemos creado eh, una realidad impensable, que es que estas personas eh, les estamos dando el beneplácito para que estén extorsionándonos y nos están arrebatando los derechos básicos. Cuando eh, la gente se ha vacunado una tercera vez, ...le van a decir que si no hay una cuarta... ...que ya ha pasado en Francia, ¿no?... ...ya ha dicho Macron... ...si los de mayores de 61 no se vacunan la tercera... ...se quedan sin pasaporte... ...bueno, pues cuando eh, las personas se hayan ido contra los no vacunados... ...se encontrarán con una vuelta de tuerca... ...porque les dirán... ...si no hay una tercera dosis... ...no tendrán derecho a... ...y si no hay una cuarta... ...no tendrán derecho a... ...ya hay eh, una subvención que han dado... ...a un laboratorio... ...para que metan eh, de alguna forma... ...los componentes de la vacuna... ...en lechugas y espinacas... Es decir, si no nos la meten de una manera, lo van a hacer de otra Y nos van a decir hasta qué podemos o no podemos comer Y esto ya se está discutiendo Si podemos o no podemos comer carne o sea, Con el cambio climático, que es la siguiente que nos vienen, sí. Pues ya de alguna manera nos están diciendo hasta qué podemos o no podemos comer Jamás se hubiera eh, nadie imaginado una realidad semejante Pero han cambiado el orden de las palabras y todos estamos aquí Y además estamos jaleando y animando para que vayan contra aquellos insensatos, absurdos y estúpidos que parece que no entienden que esto es un dogma ¿no? totalmente igual que antes en la de
0: Totalmente. Sí. sí, sí es una, es una cuestión de fe. Pero además eh, esta, esta locura de decir lo hago por, por... hacerlo por el otro o, o lo hacemos por todos si alguien le preguntó a esos todos porque los que en nombre de todos toman las decisiones son unos poquitos y a los todos no le consultó nadie nadie le preguntó a la gente si prefería quedarse en su casa para combatir algo que supuestamente se combate así porque dijeron ellos que se combate así en realidad y, 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 y te das cuenta que no es así claro. pero el, el principio de la autoridad es más fuerte entonces como la autoridad te dice que y es de buen ciudadano obedecer uno entra en ese juego y después termina como escuchaba unos testimonios acá en el vecino país de Chile, que la misma gente pide más, no, pero ahora tráeme la cuarta la quinta, o sea eh, claro. es... son, los
1: ilusos, son los ilusos desilusionados, claro, con la tercera estamos desilusionados porque sigue habiendo muchísimos casos entonces yo quiero una cuarta y sigo siendo un iluso desilusionado, Estoy un poco como una mujer maltratada que siempre cree que el maltratador cambiará, uh -huh. y yo qué pasa, bueno, que con esa creencia de que cambiará y todo mirará bien y seré feliz la mujer se queda atrapada en esa relación de maltrato o el maltratado se encuentra atrapado con esa mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, porque hasta que no nos demos cuenta de que eh, hay una perversión por detrás de todo esto, pues eh, pues aquí seguimos, ¿no? Y, y o dejamos de tener esta expectativa y esta ilusión o entonces vamos a terminar bastante mal. Bueno, yo fíjate que cuando hablan de es por el bien común y el bien de todos, me parece paradójico, Hay una hay un hay un vídeo ...que yo colgué, que tiene ya 800 y pico mil visualizaciones... Eh, ...porque lo colgué al principio de todo esto... ...cuando empezaron aquí a hablar de vacunar a los niños... ...que hablé con un investigadora además de Carolisca, ...que es, que es eh, argentino, que está en Suecia... ...y eh, en, en, en esta publicación yo, eh, pues bueno, simplemente dejaba se escuchara la voz de una madre, de una, de una niña que bueno que, que había contribuido en el, en el ensayo... ...en el que todos están contribuyendo, porque esto no olvidemos que es un ensayo... ...y la niña se había quedado en silla de ruedas con daño neurológico... ...entonces había gente que decía que bueno, eh, al final pues con tantas personas... ...pues a alguien le tiene que pasar... ...fíjate que de repente decimos, hazlo por el bien común... ...pero si a ti te toca, es decir, si tú eres de los fallecidos, ¿no? que, hay, que hay una cantidad ingente... ...o de las personas que tienen los efectos adversos terribles... Bueno, pues alguien le tiene que tocar. Entonces, lo que yo diría es, eh, ¿a quién no le va a tocar nada de malo? Pues ya lo sabemos, a los que han, eh, tienen unos contratos eh, firmados en blanco, han dicho que eh, no se hacen cargo de ningún tipo de consecuencia, eh, no son responsables de nada de lo que vaya a ocurrir. Algunos están diciendo, bueno, pues vamos a dar algunos eh, algunas subvenciones, o algunos fondos a las personas que tengan daños adversos, pero si cualquier país paga por daños adversos, no podemos olvidar que el país somos todos. Es decir, los que sufrimos las consecuencias en nuestras carnes, vamos a pagar el precio de las consecuencias. Los que se están lucrando los que se están lucrando por ello, no van a pagar nada después de lucrarse y ser multimillonarios con esto. O sea, fíjate qué perversión hay detrás de todo esto que encima nos hacen creer que nos están cuidando cuando nos Cuidan con eh, el dinero de todos y el daño lo tenemos nosotros. Entonces sí, yo digo, hombre, claro. por lo menos lo que tendríamos que hacer es tener una garantía de que sufren sus pibas carnes. Es decir, si son personas que lo que más les importa es el dinero, los que tienen que pagar todo esto, ¿no? A esa niña que se queda en una silla de ruedas, a esos que se han quedado, eh, ¿no? Con daños neurológicos para siempre, a esos que están infartándose eh, cada día. Pues digo yo que estos señores tendrían que decir, bueno, pues si yo estoy ganando millones y millones y millones, voy a dejar algo para, eh, para que lo que vaya dejando por el camino. Bueno, pero no, esto lo vamos a pagar todos, porque el Gobierno no lo podemos olvidar, somos todos. Entonces nosotros sufrimos, nosotros pagamos.
0: Sí, hay, hay un juego dialéctico como nunca antes, ¿no? Esto de que todo esto sí. se hace porque hubo una emergencia y los gobiernos le exigieron a las farmacéuticas que se apuren, toda una cosa que lo decidieron ellos, y ellos dicen eso, pero en realidad la gente no pensó nunca en eso, ¿no? Eh, claro. O sea, se adjudica, típico de gobiernos populistas, somos el pueblo, nosotros de, de, lo, dicen representarlo, entenderlo, y al fin y al cabo son caprichos personales que en nombre del pueblo lo llevan a cabo, lo imponen, este, lo llevan adelante. Lourdes, me gustaría, como para ir cerrando, eh, esta, esta charla siempre es, creo que como función número uno es hacer conciencia ¿no? y entendernos como seres humanos. ¿Cuál sería la... La, la salida o el, o el camino principio que tendríamos que recorrer como para ir saliendo esto eh, yo tengo una respuesta que se me viene ahora, que nunca la dije, pero después de escucharte por ahí se me ocurre que ser más seres humanos podría ser una
1: sin duda, mira eh, yo creo que en primer lugar eh, cuando, cuando olvidas eh, los derechos humanos y que cuando no respetamos los derechos humanos a partir del momento en que no respetamos los derechos humanos, abrimos la caja de Pandora a las mayores mm. atrocidades y esto ya ha ocurrido en la historia si volvemos a cometer este error que lo estamos volviendo a cometer volvemos a abrir la caja de Pandora yo para mí, fíjate que yo acabo de... de ayer escuché algo que es eh, además muy reciente porque es de, de una, un cambio que han hecho en la vacunación de niños de 5 a 11, a 11 años donde la FDA eh, ha metido supuestamente un componente regulador pero todas juegan con el lenguaje porque han, han metido un, un medicamento eh, para evitar eh, trombos que es muy peligroso en esas edades pero lo tiene en la página 14 del, del documento eh, yo creo que cuando tú buscas no crees en nadie buscas tú la información te vas a fuentes oficiales de repente se cae todo esto como si fuera eh, un castillo de naipes ¿por qué? Yo cuando empezó todo esto, empecé a buscar datos oficiales Los datos oficiales, yo tengo a la persona que me lleva a la red, de hablar y Yo dije, métete en las personas que han fallecido el año anterior Compara y haz números, pon números y pon las razones Porque las razones no son el COVID Y las muertes no son más Luego, por lo tanto, es una pandemia teórica Decía Hegel, y esto lo digo yo en todas las conferencias, cuando los datos no, te, no coincidan con la teoría, cárgate los datos y mantén la teoría. Porque la gente no se va a molestar en mirar los datos. Mm. Esto es lo terrible. Que no estamos responsabilizándonos ni siquiera del futuro de nuestros hijos y de nuestra salud. No somos responsables, somos muy niños. Entonces, somos muy niños y estamos dejando que nos cuide papá gobierno o papá ciencia. Y es que no estamos en buenas manos Estamos en manos de perversos Si fueran buenos, lo, lo primero que harían es Vamos a debatir, vamos a hablar Que venga todo el mundo Que nos digan eh, qué es lo que temen Pero no, es que ha habido científicos que han dicho Que si se aplicaba esto eh, las, Los casos iban a ser más graves Bueno, y no, no solamente No se ha dicho, vamos a escucharles Es que se les ha censurado Se les ha vetado y se les ha humillado Si yo quiero, lo mejor para mi hija yo voy donde todos los profesionales y quiero escucharlos a todos. Lo que yo no hago es que alguien me diga, "Oye, mira, esto le perjudica a tu hija." Yo digo, "No, yo no quiero escuchar a nadie que no me diga una sola cosa." Hmm. Eso no ocurre si tú quieres cuidar a alguien. Si tú quieres cuidar a alguien, quieres que haya debate, quieres que las personas aprendan porque quieres aprender. Entonces, yo creo que tenemos que buscar todas las fuentes y no confiar, no no confiar quiero decir, no ser tan ingenuos. <risa>
0: Sin lugar a dudas, Lourdes, que siempre termino pensando lo mismo. Gracias a todo esto que estamos viviendo, hoy con vos estamos charlando de estas cosas. Que, de, que muchas de las cuales se aplicaron en otras épocas históricas de la humanidad, pero que hoy la estamos haciendo mucho más conscientes. Por lo que a mí me da de pensar que va a haber una fuga de conciencia. Va a haber mucha gente que va a ser aplastada en esto, ya lo estamos viendo. Estamos viendo gente que... ...perdió su vida... ...que su capacidad de vida quedó afectada... ...que no volverán a ser los mismos... ...lo estamos viendo... ...se ve... ...me toca a mí acá... ...al lado... ...cerca... ...¿bien? Ahora... ...también es cierto... ...que como todo organismo vivo... ...va a haber un, un cupo de gente... ...que va a salir resiliente de todo esto... ...y que va a pasar al siguiente nivel... ...¿no? ...y que de ahí en adelante... ...seguramente se va a construir otra cosa... ...y que inclusive... ...cada vez va a ser más difícil el engaño... ...a esa gente... ...que sea el remanente... De, de toda esta zaranda que se está pasando en estos momentos. Así que mi mirada no deja de ser positiva, porque creo que esto va a dejar a los que tienen que quedar. <ríe> es duro lo que digo, claro. pero no va a haber pero, al TDA fíjate.
1: fíjate, Marcos, yo eh, siempre cuando doy cursos en, en colegios, yo siempre digo que hay varios roles, ¿no? está rol eh, del inseguro, del, del matón, que hace un juego violento. Y que se convierte en el protagonista de la clase. Uh -huh. Están los amedrentados, que lógicamente solo pueden aplaudir y, y jalear, ¿no? y, y ayudar al violento. Y luego están las víctimas, esos que no les gusta utilizar la violencia, ¿no? Que son eh, las personas que tienen mucha más inteligencia emocional. ¿Qué ocurre? Que probablemente todo esto que está pasando es porque los amedrentados eh, siempre se colocan aplaudiendo al perverso al violento, ¿no? Y quizá eh, tenemos que empezar a salir de nuestro miedo, tenemos que dejar de estar amedrentados, tenemos que dejar de ser pusilánimes, tenemos que empezar a ser coherentes y atrevernos a decir en alto que esto quizá no sea demasiado normal, porque yo veo mucha gente que me dice, es normal, qué valiente eres, y yo digo, yo no, yo no, no hablo porque sea valiente, soy valiente porque hablo, es decir, si las personas fuéramos coherentes y habláramos públicamente, es, haría un efecto dominó, es decir, si uno habla, no es más fácil que el otro también hable, y si dos hablan, tres es más fácil que hablen. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que uno no diga no me parece bien al chulo de la clase, los demás no van a salir de su miedo. Luego, por lo tanto, esto que estamos haciendo ahora mismo, espero yo que sea algo que ayude a que muchas personas hablen en alto y en lugar de decir muy bien, qué valiente, en su perfil digan esto es una mentira mm. ¿no? Que se pronuncien Que no digan qué bien No necesitamos aplausos Necesitamos que las personas se pronuncien Y hagamos un efecto dominó Cuanto más rápido mejor Porque hay niños que van a ser vacunados Porque sus padres creen ciegamente Que esto es real mm. Y esto lo tenemos que parar actuando No, no, no por detrás Sino eh, dando la cara
0: Totalmente ¿no? Totalmente. Qué lindo Lourdes escucharte. Eh, te comprometo para más adelante otra charla de este tipo porque creo que ha sido un baño de conciencia este tremendo y muchas personas que estarán escuchando ahora estarán este, entendiendo cómo es que funciona la cabeza, el cerebro, los sentimientos y cómo eso que es tan lindo de la raza humana puede ser utilizado en, en su contra. O sea que mientras más conozcamos de este tema, más conciencia vamos a tener y más difícil va a ser el engaño o el chantaje emocional.
1: Ojalá, Marcos, que yo, porque a mí eh, me han tenido vetada dos meses, eh, cada vez que hablo me, me censuran, me han quitado… Eh, ojalá que podamos vernos, porque yo creo que esta puede que sea la última… <risa> pero pero me, pero me voy pero me voy con las botas puestas
0: eh, totalmente bueno bienvenida al club quién no ha sido censurado además en este en esta etapa claro. que estamos transitando cualquiera que no haya sido censurado no está siendo congruente con lo que tiene porque en realidad Sin duda, eh, mira, eh, la
1: frase de la frase del Quijote no cuando dice el Quijote eh, ladran Sancho eh, señor como que digamos, no vamos pues efectivamente esto quiere que, que cada vez que me, a mí me censuran yo suelo decir bueno ladran Luego estamos eh, cabalgando, ¿no? Buena señal.
0: Totalmente. Gracias, Lourdes, te mando un beso grande.
1: A ti, Marcos, un besito a todos. Cuidaros mucho.
0: Chao, chao.